0: Wir brauchen eigentlich ein Portal, das einer breiteren Öffentlichkeit Wissen, Informationen, allerdings wissenschaftsbasierte Informationen über das östliche Europa vermitteln. Und was liegt da näher als die Experten und die Einrichtungen zu fragen, die zum östlichen Europa arbeiten?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen, der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Florian Küra-Wilach und ich darf heute mit Antje Johanning sprechen. Sie ist die Projektkoordinatorin des Onlineportals Copernico: Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa, das vom Herder-Institut in Marburg betrieben wird. Über diese neue Plattform werden wir heute miteinander sprechen. Herzlich willkommen, liebe Frau Johanning. Stellen Sie sich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
0: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier dabei sein zu können. Mein Name ist Antje Johanning Radjene. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Herder-Institut für historische ost forschung in Marburg und koordiniere das Projekt zum Aufbau des Copernico-Portals, und Herr kühre hatte das ja gerade schon erwähnt, dass es den ja, Claim trägt, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa.
1: Welche Aufgaben haben Sie in diesem Projekt, dass wir ein bisschen wissen, ähm, ja, wen wir da vor uns haben, zumindest akustisch?
0: Genau, ich bin hier Koordinatorin des Projektes und als Koordinatorin sind meine Aufgaben natürlich sehr, sehr vielfältig. Einerseits geht es, oder ging es sehr lange darum, äh, überhaupt das Angebot zu planen und aufzubauen? Dann geht es aber natürlich auch darum, wir haben ein breites Netz an Partnereinrichtungen, dieses Partnernetzwerk zu koordinieren und die Kommunikation äh, mit diesen Einrichtungen zu führen, aber auch die Themenschwerpunkte zu planen, Autorinnen zu finden und schließlich auch redaktionelle Arbeiten zu machen.
1: Ich darf ja schon lange sozusagen ein bisschen mitwirken bei diesem Projekt ähm, und verfolge das auch schon sehr lange. Äh, Frau Johanning weiß, dass ich da ja durchaus immer wieder gerne auch Rückmeldung gebe. Jetzt seit einigen Wochen oder Monaten ist das Ergebnis jetzt auch schon online. Äh, wir finden das, die, die Plattform unter www.copernico.eu. Das ist aber eigentlich erst der Anfang. Es soll ja... Noch viel größer und breiter werden das Angebot. Aber kommen wir vielleicht noch mal an diesen Anfang zurück vor einigen Jahren. Was ist die Idee hinter Koperniko?
0: Die Idee hinter Koperniko äh, sind vielleicht zwei zentrale Beobachtungen. Einerseits sehen wir, dass es sehr viel Expertise zum östlichen Europa, gerade hier auch im deutschsprachigen Raum, gibt. Und auf der anderen Seite aber sehr wenig Wissen über das östliche Europa, über die Geschichte, über das kulturelle Erbe. Daraus ist die Idee entstanden, diese beiden Beobachtungen zusammenzubringen und zu sagen, wir brauchen eigentlich ein Portal, das einer breiteren Öffentlichkeit Wissen, Informationen, allerdings wissenschaftsbasierte Informationen über das östliche Europa vermitteln. Und was liegt da näher, als die Experten und die Einrichtungen zu fragen, die zum östlichen Europa arbeiten. Wir sind jetzt gestartet. Sie hatten es gerade erwähnt, dass wir seit einigen Monaten online sind. Wir sind jetzt mit einem kleinen Partnernetzwerk gestartet. Einrichtungen, wissenschaftliche Einrichtungen, Museen, Kulturreferate oder auch die Martin Opitz Bibliothek um sozusagen die Arbeit dieser Einrichtungen sichtbarer zu machen und gleichzeitig über das östliche Europa, insbesondere über Geschichte und kulturelles Erbe zu informieren. Und das allerdings nicht wissenschaftlich, sondern eher niedrigschwellig, dass wir versuchen, auch denjenigen Wissen über das östliche Europa zu vermitteln, die vielleicht noch sehr wenig über das östliche Europa wissen
1: also eine sehr breite Zielgruppe. Man muss schon interessiert sein an der Thematik, sage ich mal. Ähm, aber man braucht keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Im Gegenteil, die Idee ist ja, ein Transferportal zu sein. Aus der Wissenschaft heraus, wissenschaftsbasiert, in eine breite Öffentlichkeit äh, zu gehen. Man sieht das, glaube ich, nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch. Äh, wir sind hier Up-to-date, was, was das Layout betrifft, auch äh, die Usability, eine, eine Webseite, die ja ähm, einfach auch sozusagen auf der einen Seite bis zu einem gewissen Grad den, den Zeitgeist repräsentieren soll, wenn man so möchte, aber andererseits eben immer zurückgekoppelt ist auf, auf, auf das sehr, sehr breite Wissen. Ja, so viele Jahrzehnte eigentlich, viele Einrichtungen. Das heißt, die Initiative kam eigentlich aus dem Förderbereich heraus, wenn man so möchte. Also zuerst waren da mal vor allem... Institute rund um ähm, ja, die BKM, wenn man so möchte, die Beauftragte ähm, des Bundes für Kultur und Medien. Und sie hatten hier sozusagen auch ein sehr breites Netz ausgespannt von Anfang an und sehr viel Input, möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe es ja selbst erlebt und mit diesem sehr vielen Input, dem sehr breit gestreuten Input, mussten und durften sie sozusagen ein Produkt äh, entwickeln.
0: Genau, wir sollten vielleicht an der Stelle erklären, Förderbereich hatten Sie angesprochen, dass äh, das Projekt äh, von der Beauftragten für Kultur und Medien in den letzten Jahren gefördert worden ist und es geht in dem Förderbereich um den Paragraf 96 des Bundesvertriebenengesetzes und vor allem um Einrichtungen, die sich mit der Geschichte der ehemals deutschen Gebiete im östlichen Europa äh, beschäftigen. Wir als Leibniz-Institut, also das Herder-Institut äh, ist ein Institut der Leibniz-Gesellschaft, hat noch einen etwas weiteren Forschungsauftrag. Deswegen haben wir gesagt, wir möchten diesen Radius auch noch etwas erweitern und haben zwar jetzt mit diesen Einrichtungen das Portal aufgebaut, gehen jetzt aber eine weitere Runde. Sie hatten ja auch gerade noch <lacht> gefragt, was kommt noch alles. Und äh, dass wir nun auch Einrichtungen einladen, die sich nicht nur dezidiert mit der Geschichte der Deutschen, sondern generell mit dem östlichen Europa auseinandersetzen, um am Portal zu partizipieren. Denn das ist natürlich auch ja unser Anliegen zu sagen, es geht eigentlich nicht immer nur, also es, es kann eigentlich nicht nur um die Geschichte der Deutschen gehen, weil es ist ohnehin eine Austauschgeschichte und wir brauchen auch immer die anderen Perspektiven. Und in dem Sinne laden wir zu dem Portal nicht nur Einrichtungen und Forschende äh, aus dem deutschsprachigen Raum ein, sondern natürlich auch aus dem östlichen Europa gerade auch am Themenmagazin mitzuwirken. Dabei muss man vielleicht auch noch erklären, also bislang äh, gibt es zwei Bereiche im Portal. Wir haben einmal das, den Bereich Themen, wir nennen den intern auch Themenmagazin, wo wir zu verschiedenen Themenschwerpunkten über das östliche Europa informieren. Und dann gibt es einen Bereich Recherche, das ist eine große Datenbank, in der man recherchieren kann, zu Aktivitäten im Bereich Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Zukunftsvision ist, dass es irgendwann gelingt, wirklich alle Einrichtungen, die zum östlichen Europa im deutschsprachigen Raum arbeiten, zu gewinnen in der Datenbank präsent zu sein. Das wird eine, noch ein längerer Weg sein, weil es natürlich auch sehr viel Arbeit ist, die Datenbanken zu befüllen, alle Einrichtungen in die Datenbanken zu bringen und dann die Informationen auch aktuell zu halten. Aber das ist sozusagen die Zukunftsvision von Copernico, auch eine Datenbank im Hintergrund aufzubauen, in der man sich informieren kann, sei es, weil man jetzt eine Ausstellung vorbereitet um sich zu informieren, was gab es in dem Themenbereich schon für Ausstellungen oder auch Publikationen oder Forschungsprojekte. O oder wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung vorbereite und sage, ich suche Expertinnen äh, zu dem und dem Thema, dass ich dann über die Forschungsprojekte, die wir aufnehmen, oder Ausstellungsprojekte oder äh, Publikationsreihen, dass man dann die richtigen Ansprechpartner und richtigen Expertinnen findet, die zu dem Thema gearbeitet haben.
1: Also auch da eine Transferleistung eigentlich sozusagen, die, das Zusammenbringen der verschiedenen ja, Interessensgebiete beziehungsweise eben auch der Akteure, wenn man so möchte. Es ist also auch ein Angebot, Expertise zu nützen.
0: Auf jeden Fall. Und man muss sich einfach vorstellen, wir haben... Ganz, ganz spannende Einrichtungen, äh, auch jetzt gerade aus diesem Förderbereich, den Sie gerade angesprochen haben. Äh, das sind zum Teil äh, kleine Museen zu einzelnen Gebieten im östlichen Europa. Da gibt es sehr viel Expertise, die aber auch vielen Wissenschaftlerinnen gar nicht so bekannt sind, denen nicht klar ist, was haben die Einrichtungen für Bestände, mit denen man eventuell auch forschen kann. Das heißt, in erster Linie richten wir uns natürlich an eine breitere Öffentlichkeit. Aber ich denke, dass die Datenbank, die Recherchedatenbank, die wir aufbauen, letztlich auch für Forschende einen Mehrwert darstellen kann.
1: Ja, und wenn wir ehrlich sind, ist es ja durchaus auch ein Mehrwert für Forschende, einen schönen publizistischen Artikel zu einem Thema zu lesen. Es ist ja nicht so, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ständig nur Fachartikel lesen, sondern auch mal ganz dankbar sind über einen qualitätsvollen, guten, gut geschriebenen publizistischen Beitrag. Und genau die findet man. Also... Es sind zwei, zwei große Bereiche. Das eine ist eben der publizistische, wo wissenschaftliche Expertise gut lesbar angeboten wird und das andere, Sie haben es bereits angedeutet, eine, eine Datenbank, die auch sehr viel ja, Vorlaufzeit und Entwicklungszeit beinhaltet. Möchten Sie vielleicht ein wenig darüber erzählen, was hinter dieser ja sehr mächtigen Datenbank steckt oder bald stecken wird?
0: Ja, also vielleicht erstmal, alle Informationen im Copernico-Portal werden in Datenbank der DigiKultVerbund verwaltet. Die DigiKultVerbund also eine Genossenschaft, ist eigentlich ein Anbieter im Museumsbereich. Und für uns war es wichtig, mit der DigiKult Verbund.de zusammenzuarbeiten, weil sie für die Museumswelt einen wichtigen Mehrwert bietet, weil alle Daten das Exportformat Lido haben. Und mit diesem Format ist es auch möglich, an größere Portale Informationen zu liefern, zum Beispiel an die DDB oder auch an die Europäer.
1: Also die DDB, die Deutsche Digitale Bibliothek, und die Europeana ist sozusagen die europäische Version nochmal dieser Online-Bibliothek. Also die äh, Copernico ist anschlussfähig an eigentlich alle großen ähm, ja, Portale, Digitalportale, die momentan und, und auch in Zukunft eine Rolle spielen werden anhand dieser Datenbank.
0: Und wir haben natürlich die Hoffnung, weil wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, es gab sehr, sehr viele digitale Projekte, tolle Ideen, und nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren sind sie schon technisch nicht mehr anschlussfähig. Und wir haben versucht, ein interoperables und nachhaltiges Portal aufzubauen. Natürlich ist es in der, bei der derzeitigen Schnelligkeit der Entwicklung auch schwierig, vorherzusagen, was ist wirklich nachhaltig. Aber wir hoffen, dass wir jetzt auch durch dieses Format ja ein, ein größtmögliche Nachhaltigkeit äh, mitgedacht haben. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir in 20 Jahren nicht veraltet sind und dass unser Portal nicht mehr existiert, wie so viele andere Portale, die vor 20 Jahren aufgebaut worden sind oder Angebote.
1: Aber das ist ja genau die Idee, dass die äußere Erscheinung sich wandeln wird. Da kann man relativ sicher sein, dass die in 20 Jahren anders sein wird. Aber all die Daten, alle quantitativen und qualitativen Informationen, die in den nächsten Jahren mühevoll und mit viel Begeisterung aufgebaut und eingespeist werden, die sollen nachhaltig einfach auch zur Verfügung stehen. Und ich denke, das ist ja auch, auch der große Punkt. Einerseits kurzfristig und mittelfristig Transferleistung in die Öffentlichkeit und andererseits das Generieren von relevanten Daten auch, auch über, über den mittelfristigen Horizont hinaus.
0: Ja, wichtig ist natürlich auch, dass äh, das, was wir aufbauen, das, was wir ins Netz stellen, gefunden wird. Und also sozusagen, dass wir auch sozusagen die Google-Parameter bedienen und de den Information Retrieval äh, bestmöglich bedienen. Und äh, dafür haben wir auch mit der DigiCult -Cool Verbund.TG gemeinsam einen Thesaurus aufgebaut. Das heißt, äh, wir arbeiten im Hintergrund sozusagen mit kontrollierten Vokabularen und mit einem Thesaurus, der auch zweisprachig aufgebaut wird. Und da sollte man vielleicht an der Stelle sagen, das Portal, das Copernico-Portal ist generell zweisprachig. Also alles, jeder Artikel ist nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in englischer Sprache verfügbar.
1: Das ist natürlich eine unglaubliche Ausweitung nochmal. Der nächste Transfer, so wichtig das Deutsche als Forschungssprache ist, da, glaube ich, besteht kein Zweifel dran, aber genauso besteht kein Zweifel dran, dass einfach die englischsprachige Welt einfach eine ganz andere ist und mit der kommen wir sozusagen jetzt an, mit Copernico kommen wir an und werden dort sichtbar, nicht nur als Förderbereich, sondern auch eigentlich als alle, die an und für Südosteuropa, Osteuropa, Nordosteuropa arbeiten.
0: Ja, also da sprechen wir natürlich auch etwas an. Wir haben äh, das Portal auch Öst zum östlichen Europa, östliches Europa ge gesagt, weil wir auch einen Partnerkreis haben, der nicht nur wie zum Beispiel das Herder-Institut zu Ost-Mitteleuropa forscht, sondern hier ist sozusagen der ganze Raum des östlichen Europas betroffen. Mit dem Museum für Russland Deutsche Kulturgeschichte geht es auch schon sehr, sehr weit in den Osten hinein. Und ja, damit haben wir sozusagen eigentlich nicht so die, also keine Fokussetzung, wie jetzt Sie mit dem IKGS haben auf Südosteuropa oder das IKGN, das Nordostinstitut, das sich vor allem mit dem nordöstlichen Europa beschäftigt oder wir als Herder-Institut mit Ostmitteleuropa, sondern wir als Copernico wollen sozusagen diesen ganzen Raum abdecken. Und es ist natürlich auch ein ganz schöner Anspruch und äh, ist auch eine Herausforderung, wenn wir Themenschwerpunkte planen. Weil es dann natürlich auch darum geht, ja einigermaßen den, den Raum abzudecken, was äh, punktuell gelingt, sagen wir das mal so, selbstkritisch sein so.
1: <lacht> Dazu muss man halt eben Themenschwerpunkte setzen. Es gibt auch schon zwei Schwerpunkte, auf der Website zu finden, die ersten zwei, die entwickelt wurden, Migration und Musikkultur. Was kann man da schon sehen? Was findet man da schon?
0: Ähm, wir haben einerseits einführende Artikel. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir äh, Jochen Oltmar vom IMES in Osnabrück, einem Institut, das sich schon sehr, sehr lange mit Migrationsforschung beschäftigt, als Autor gewinnen konnten mit einem einführenden Artikel, was denn überhaupt Migration ist, was alles unter Migration gefasst wird. Und dann auch mit Janis Panagiotidis, ich spreche den Namen immer falsch aus. Ich habe eigentlich gelernt, dass er nicht so ausgesprochen wird. Ich entschuldige mich schon mal. Ähm,
1: ich glaube, der Jannes der ist es gewöhnt, dass ja, er seinen Namen auch. in vielen Varianten hört.
0: Ja. Ähm, und dass wir ihn äh, gewinnen konnten, dass er sozusagen versucht hat, Migration im östlichen Europa in einem einführenden Artikel abzudecken, und äh, dann in einem etwas Vertiefenden, sich dann nochmal speziell mit der Migration von Russlanddeutschen auseinanderzusetzen. Wir haben darüber hinaus noch weitere vertiefende Artikel, ähm, die sich mit Einzelaspekten von Migration beschäftigen. Oder auch vom Kollegen vom IKGS, von Tobias Vega, einen eher einführenden Artikel zur äh, religiös motivierten Migration. Und dann haben wir, und das ist, glaube ich, etwas sehr Schönes geworden, wir haben unsere Partnereinrichtungen im Vorfeld gefragt, was habt ihr denn in euren Häusern, also vor allem auch die Museen gefragt, was habt ihr für Objekte in euren Häusern, die Migrationsgeschichten erzählen? Und daraus ist eigentlich eine ganz schöne Serie entstanden, mit vor allem Koffer, aber auch anderen Objektgeschichten, wo anhand von Einzelobjekten, sei es ein, ein Mantel, ein Babyjäckchen, ein, ein Koffer, ein Schlüsselbund, darüber äh, Migrationsgeschichten erzählt werden. Dann kann ich ankündigen, dass ich hoffe, noch im Februar, äh, es kann aber auch März werden, noch ein äh, weiteres Kaleidoskopstückchen zu diesem Schwerpunkt Migration hinzukommt. Dort wird es dann verschiedene Artikel zu Zwangsmigration im, im und aus dem östlichen Europa während des Zweiten Weltkriegs geben. Ein Themenschwerpunkt, äh, der von einem Kollegen hier aus dem Herder Institut, dem Leiter unserer Kartenabteilung, initiiert und durchgeführt worden. Und da werden wir verschiedene Biografien haben und anhand von Karten Migrationswege verfolgen können. Jetzt äh, Ende Januar werden wir zwei neue Webdokumentationen veröffentlichen. Einmal eine Webdokumentation zu einer Familie aus Oberschlesien, die äh, am Beispiel der Familie Neumann Flucht und Integration aus Oberschlesien in die Bundesrepublik thematisiert und sehr anschaulich mit Briefen, mit Videomaterial, mit Fotos dokumentiert. Und dann eine zweite Webdokumentation zum deutschsprachigen Theater in der Sowjetunion und deren ja, äh, ringen, ob bleiben oder gehen an, angesichts der, der Situation in der Sowjetunion und äh, auch der Marginalisierung dieses deutschen Schauspiels, das im Prinzip auch ins Leben gerufen wurde, um zu zeigen, okay, das ist ein Zugeständnis an die deutschsprachige Minderheit. Ihr bekommt ein Theater und es war dann auch sozusagen ein Mittel, um die deutschsprachige Minderheit zu lenken. Und äh, je nachdem, wie, wie mit der Theatertruppe dann auch umgegangen wurde, konnte man auch sozusagen ja, die politischen äh, Entwicklungen ablesen, wie es auch um die Rechte und die Situation der deutschen Minderheit in der Sowjetunion bestellt war. Also auch sehr, sehr spannend, mit sehr, sehr vielen Videos arbeitet diese Dokumentation, mit Interviews. Sehr spannend und das werden wir bald im Portal veröffentlichen.
1: Mhm. Weites Feld die Migration. Ich denke, das Thema wird noch lange offen bleiben. Genau. Es ist Aber ja die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa eigentlich eine einzige Migrationsgeschichte, wenn man so möchte. Aber ich höre da ein Aber.
0: Nein, Sie, sind, Sie haben da total recht. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich wahrscheinlich auch noch zwei, drei Sätze zum Schwerpunkt Musikkulturen ver äh, verlieren sollte. Ja, da hätte
1: ich jetzt darum gebeten. Gibt es da was zu hören dazu, äh, dann auf der genau. Webseite?
0: Wir, wir haben dort ein ganz spannendes Projekt mit wunderbaren Hörbeispielen zu Musik aus der Bukowina. Äh, unerhörte Bukowina heißt es. Und dort werden Lieder nicht nur hörbar gemacht, sondern sie werden auch in kleinen Artikeln erklärt also welchen Hintergrund haben die Lieder, was bedeuten diese Lieder und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt hier. Wir haben aber auch natürlich ganz spannend zu lesende Artikel, zum Beispiel über den Soundscape von Danzig oder aber auch zur Operngeschichte des östlichen Europa und ich glaube, man wird sehr viele Facetten, äh, wenn man sich die Themenschwerpunkte anschaut, sehen und ja, ich möchte sie einfach einladen. Stöbern sie auf der Seite. Ich glaube, sie werden sehr viele spannende Dinge entdecken können.
1: Copernico.eu. Ich werde es nochmal erwähnen am Ende. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Ähm, unser Portal, über das wir heute sprechen. Ja, was kommt Dazu, what's next? Welche Themenschwerpunkte können wir in den nächsten Monaten erwarten?
0: Im Herbst werden wir zwei neue Themenschwerpunkte herausfinden. Das wird einmal ein Themenschwerpunkt zu Räumen und Grenzen im östlichen Europa sein. Der Themenschwerpunkt trägt jetzt den Arbeitstitel die Vermessung des östlichen Europas. Und ein zweiter Themenschwerpunkt der sich mit Kulinaria befasst und der trägt den Titel zwischen Himmelreich und Soljanka, eine kurze Geschichte der Esskultur. Und wir haben für beide Themenschwerpunkte schon sehr schöne Vorschläge bekommen. Wir konnten auch gute Autorinnen gewinnen. Ich denke, auch dort wird es wieder sehr, sehr viel zu entdecken geben. Wahrscheinlich im Frühjahr wird es zu den Migrationsgeschichten noch einen weiteren Baustein geben. Sie haben ja auch schon gerade gesagt, dass die Geschichte des östlichen Europa ist eine äh, une, ja eigentlich eine Geschichte der Migration per se und äh, das merken wir natürlich, dass wir sehr sehr viele Vorschläge zu den Migrationsgeschichten bekommen und laufend eigentlich neue Artikel eingehen. Und im Frühjahr wird es dann wahrscheinlich ein Kaleidoskop an Artikeln äh, zu Steinort geben. Und äh, Steinort ist sozusagen ähm, ja in den letzten Jahren, glaube ich, schon etwas bekannter geworden, äh, dadurch, dass es mit der Widerstandsgeschichte verknüpft ist dass es mit der Adelsgeschichte verknüpft ist und dass sich auch relativ prominente Menschen mit Steinort auseinandergesetzt haben. Da wird es sowohl Podcasts im Portal geben zu Steinort als auch verschiedene Artikel, verschiedene Interviews. Ja, an der Stelle möchte ich mich schon mal bei Ulla Lachauer bedanken, die dieses Steinort-Projekt gemeinsam mit Agatha Kern, der Kulturreferentin, am Ostpreußischen Landesmuseum initiiert und ja aus der Taufe gehoben hat, bzw. gerade hebt.
1: Ja, da wartet einiges auf uns. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass dieses Portal sich auch dadurch von anderen Angeboten unterscheidet, dass das ein sehr sorgfältig kuratiertes, und begleitetes Programm ist. Also da gibt es keinen Content, keine Inhalte, die nicht vorher und während des Generierungsprozesses begleitet, kontrolliert, reviewed werden. Also es geht um Qualitätscontent und ich glaube, das ist schon nochmal ein großes Unterscheidungsmerkmal zu, ich sage jetzt mal, einem guten Zeitungs- oder Magazinartikel, dass hier der Gehalt und die Zuverlässigkeit noch mal ein Stück äh, größer ist, als wir das vielleicht von der üblichen Publizistik äh, gewöhnt sind, ohne die natürlich schmälern zu wollen. Jetzt ist natürlich doch die Frage, wie kann man sich an diesem Projekt, an dieser Plattform beteiligen, wenn man eine Idee hat, wer sollte man sein oder welche, ja, ist, muss man dann eine Institution sein, wo wendet man sich hin mit einer Idee, wie kann man sowas gestalten?
0: Also wenn Sie eine Idee haben, können Sie sich gerne an mich oder auch an meinen Kollegen Felix Köter, der auch mit äh, die Themenschwerpunkte redaktionell betreut, wenden. Im Prinzip sind alle herzlich eingeladen, die sich als Nachwuchswissenschaftlerinnen, als Wissenschaftlerinnen mit dem östlichen Europa auseinandersetzen, vielleicht auch als Hobbywissenschaftlerinnen, weil, wie, wie Sie auch schon gesagt haben, gibt es sozusagen eine Qualitätskontrolle. Aber die Idee ist eigentlich schon, die dahinter steckt, dass es sozusagen ja schon aus der Wissenschaft heraus versucht wird, die Ergebnisse des Forschens ja einer breiten, breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln, so anschaulich wie möglich äh, zu vermitteln. Und natürlich braucht es auch eine gewisse Expertise, um sozusagen ja, anschaulich berichten zu können. Natürlich ist es so, man sollte schon am besten ein, eine Idee zu den verschiedenen Themenschwerpunkten haben. Neben den beiden Themenschwerpunkten, die ich gerade genannt habe, die dieses Jahr auf dem Portal veröffentlicht werden, wird es 2023 noch zwei weitere Themenschwerpunkte zum jüdischen Leben im östlichen Europa und dann zu Kindheit und Jugend geben. Also auch zwei sehr spannende Themen und sie können sich im Prinzip hier an uns wenden. Genau.
1: Also, wir finden Sie auf der Webseite, wir finden Sie aber auch auf Facebook, auf Instagram. Habe ich noch was vergessen?
0: Auf Twitter. Auf Twitter. <lacht> genau, und ähm, natürlich persönlich finden Sie mich auch äh, auf ResearchGate, äh, in Academia Edu, auf Orchid.org, äh, also auf den wissenschaftlichen Plattformen findet man mich natürlich auch. Als Koperniko sind wir aber vor allem in den, in, den, ja, in den normalen Social Media vertreten, genau.
1: Ja, vielleicht sozusagen am Ende, bevor ich nochmal frage, ob wir noch was vergessen haben, worüber wir noch reden sollten. Ja, mein Wunsch, Sie kennen meinen Wunsch, ich deponiere den auch nochmal gerne noch stärker in Richtung Dialog zu gehen, noch stärker in den Austausch. Ich denke, dass sehr sehr viel Rück Meldung auf diese Beiträge kommt und noch mehr kommen kann durch, durch die Interaktion, wobei wir hier, wenn wir hier uns jetzt zumindest virtuell als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegenübersetzen, muss man schon auch erwähnen und auch das sei deponiert an die Öffentlichkeit, dass unsere Mittel immer sehr begrenzt sind und dass wir alle und auch Copernico trotz guter Unterstützung immer darum kämpfen, auch genug Personal zu haben, um in diesen Dialog auch aktiv treten zu können. Weil wenn man das macht, dann macht man das ja ordentlich und möchte auch ja, ins Gespräch kommen. Und, und deswegen ist es gut, glaube ich, dass hier wirklich die Unterstützung da ist von der BKM, von Leibniz, dass das Herder-Institut sich auch entschlossen hat, dieses Projekt zu verstetigen und langfristig zu betreuen. Und ich, ich denke, da ist einfach auch noch insgesamt in der, in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Wissenschaftskommunikation, in der Kulturkommunikation viel vor uns, was, was den Dialog betrifft mit der, mit der Gesellschaft. Copernico geht da schon ein weites Stück voraus und wird sicher auch noch stärker in diesen, in diesen, in diesen Austausch eintreten können und vor allem auch sichtbar machen, was vielleicht noch nicht sichtbar genug ist.
0: Ja, Sie sprechen da einen sehr wichtigen Punkt an und wir haben äh, im Vorfeld während des Aufbaus von Copernico natürlich darüber nachgedacht, äh, wie schaffen wir es, in Dialog äh, zu treten. Und äh, wir haben aber genau diese Überlegungen angestellt, dass es natürlich schon alleine nur, wenn wir unter jedem Artikel Kommentarfunktionen hätten, dass die natürlich moderiert werden müssen. Und äh, wir haben dann gesagt, in einem ersten Schritt, bis wir einschätzen können, wie viel Arbeit da wirklich auf uns zukommt, machen wir das in den Social Media. Wir müssen die Social Media Kanäle ohnehin aufbauen und die Social Media Kanäle moderieren. Und äh, wir schauen dann, macht es eventuell Sinn, auch äh, die einzelnen Beiträge äh, mit Kommentarfunktion auszustatten. Und natürlich äh, gibt es mittlerweile noch sehr viel mehr Ideen, wie sozusagen ein bidirektionaler Transfer stattfinden kann, so nennt man das in der Wissenschaft. Also wie kann man sozusagen Transfer so machen, dass er dialogbasiert ist, dass man in Dialog eintritt. Und da gibt es in der Forschung natürlich schon sehr schöne Ideen, äh, gerade auch in naturwissenschaftlichen Projekten. Äh, gerade gab es auch ähm, einen Aufruf, äh, dass zum Beispiel selbst Kinder mit Vögel im heimischen Garten zählen. Ich denke, in den Geschichtswissenschaften wird es schon etwas komplizierter. Da können wir nicht so in den heimischen Garten gehen und Vögel zählen. Aber
1: auf dem Dachboden, auf den heimischen vielleicht, ne? <lacht> ja, genau. Da li liegen noch viele Quellen und in den Köpfen sind noch viele Geschichten zu erzählen.
0: <lacht> genau, und äh, auch da hatten wir gesagt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auch Ansichtskarten haben oder andere Zeugnisse, die, wo wir sozusagen auf die Mithilfe äh, der Bevölkerung angewiesen sind, weil wir vielleicht äh, zum Beispiel nicht wissen, welches Motiv es auf der Postkarte zu sehen, aber natürlich die Community vielleicht mit ihrem äh, ganzen Wissen äh, dabei weiterhelfen kann, und können wir natürlich das auch über die Social-Media-Kanäle nutzen.
1: Ja, ich bin froh, dass wir da auch drüber reden. Ich glaube, Citizen Science und auch die Moderierung von Citizen Science, das kann man ja nicht einfach nur so laufen lassen, ist ein großes Thema, aber dazu brauchen wir alle Mittel und ich hoffe doch, dass das ankommt und dass der Anspruch, in den Dialog zu treten, eben sozusagen auch unterfüttert wird mit, 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 mit Ressourcen. Und ich glaube, dann kann das gut gelingen. Und das ist ja das Schöne, gerade das Thema des östlichen Europa, deutsche Kulturgeschichte im östlichen Europa, aber auch weit darüber hinaus eben, ist halt eines, das auch sehr emotionalisieren kann. Das hat natürlich viele Nachteile, wie wir wissen, gerade im Wissenschaftlichen, aber es hat auch einen Vorteil, dass das Interesse irrsinnig groß ist und einfach Menschen direkt betrifft. Und das ist die große Chance, glaube ich, die wir alle miteinander haben, dass wir hier, ja, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, nicht nur die Köpfe, sondern eigentlich auch, auch die Herzen erreichen und da vielleicht auch ein bisschen einen Ausgleich schaffen zwischen Ratio und Emotion. Noch ein Transfer eigentlich. Ja, genau. ne? <lacht> haben wir irgendwas vergessen? Gibt es noch was zu erzählen?
0: Wahrscheinlich haben wir ganz, ganz viel vergessen. Man, ähm, Sie hatten natürlich gerade schon angesprochen, dass wir eigentlich gar kein Projekt mehr sind. Wir sind sozusagen aus den Kinderschuhen des Projekts schon in die nächste Phase gehüpft. Und äh, das ist natürlich auch ein Vorteil für dieses Projekt, weil viele. Projekte ja, haben tolle Ideen, setzen kreative Ideen um und nach drei Jahren oder nach fünf Jahren läuft die Förderung aus und die schönen Angebote, die aufgebaut worden sind, können nicht weiter gepflegt werden, weil es keine Anschlussfinanzierung gibt. Und wir sind jetzt in, dem sehr, in der sehr guten Situation, dass das Herder Institut, die Verstetigung von Koperniko sicherstellt und ja, wir sind darüber sehr, sehr froh und Koperniko so auch eine längerfristige Perspektive hat.
1: Auf diese Perspektive freue ich mich. Ich danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Koperniko.eu, ein Angebot an die Zukunft und wir werden sehen, wie wir ja, vielleicht alle gemeinsam an diesem Projekt weiterbauen. Darauf freue ich mich. Vielen Dank.